0: En podcast fra NRK.
1: Bjørner i bur, rotter, flaggemus og rare dyr med skjeld på kroppen stabler sammen i kasser på markedet i Kina. På et sånt marked starter trolig det dødelige viruset sin reise blant mennesker. Og det er ikke første, men andre gang det skjer på få år. Så hvorfor stenger ikke da Kina disse markedene for godt? Hva er grunnen til at mange kinesere ønsker å beholde dem? Du hører på Oppdatert Jeg heter Ragnar Nordenborg Nå
2: som vi har en koronakris i verden så synes jo veldig mange at det er helt ubegripelig at Kina ikke har stengt våtmarkedene sine for lenge siden
1: Gro Engen er journalist i NRK Nyheter og en av produsentene her i Oppdatert
2: Dette er utendørs matmarkeder. Det er bur stablet oppover andre med forskjellige arter av dyr. Det kan være slanger over en kylling, over et lite beltedyr. Det er vått, og der er navnet. Det er fordi det også er fisk i bakker rundt omkring som spreller og spruter. Og sammen med det vannet så är det jo også blod, og fjær som blander seg og all denne blandingen av dyr og slakting på sted og trange bur oppå hverandre det stresser disse dyrene og da svekker det immunforsvaret deres.
0: Så på disse områdene du har et storsamling av mange arter av dyr som i utgangspunkt burde ikke være der
1: Carlos Das Neves er direktør ved Veterinærinstituttet, og dette fortalte han da han ble intervjuet av Eko.
0: Og det er akkurat på disse tettplassene med mange dyr og mange mennesker at av til, Så til noen virusbakterier kan gå fra ville dyr til mennesker. Men
1: vet man noe om hvilke dyr som er de verste smittepærerne?
2: Carlos Dasneves, som også er president i Wildlife Disease Association, eh, sier jo det at det er jo flaggemusen det kommer fra, og at den er på mange måter et ganske fantastisk pattedyr, fordi den kan fly rundt og klarer å leve med disse virusene uten å bli syk i motsetning til oss, som gjør at den kan være en smittebærer, og den har da på en eller annen måte justert sitt immunforsvar.
0: Det ser ut til at de har justert immunforsvarssystemet, som gir dem mulighet til å ha virus uten å aktivere alle de mekanismer som vi for eksempel humaner har når vi blir smittet vi går i full fart i vår egen beredskap for å prøve å slå den agens og det er den av og som også gjør oss syk Så flaggemusene de
1: tåler å ha masse forskjellige virus i kroppen fordi immunforsvaret ikke går til angrepp. og då blir du heller ikke syke men la oss se på vad som skjer i praksis. Flaggemusen bærer viruset med seg, men smitter ikke nødvendigvis direkte til mennesker. Derimot kan den ha smittet et annet dyr som er på dette markedet. For eksempel en snikekat. Så blir denne snikekatten, som ingen mennesker egentlig ska være i berøring med, fordi det er et vilt dyr, slaktet og solgt av en kjøpmann. Og så blir posen med snikekatkjøtt levert til kunden, og viruset har begynt å spre seg. Men Gro, hvem er det som vil at disse dyrene ska være mulig å få kjøpt i utgangspunktet?
2: Det er en liten gruppe mektige, superrike kinesere, en eksklusiv liten elite, som, som bruker disse dyrene i hjernepulverisert form, kjøper det, og tror på at det ska gi dem bedre helse, lenger liv, stamina, så ett potensmiddel. Uh, og det er jo ikke sånn at Botox og Viagra har kommet till Kina, men, uh, men detta snakker om en minoritet med mye penger som har makt i samfunnet og tror på disse
1: virkningene. Så eksklusive villedyr brukes til mediciner. Men det brukes også som mat. Og en av dem som har sett hvordan dette fungerer i praksis er Heidi Østbø Haugen, som er kinaforsker ved
3: Universitetet i Oslo. Å spise ville eller sjeldne dyr, det kan ses på som eksklusivt blant mange. Ikke blant alle, men blant mange. I Guangzhou i Sør-Kina, der jeg har bodd i fire år, så sier man at man spiser alt som går på fire ben bortsett fra bordet. Så i en fin middag som ska ha mange komponenter, det ska fisk og grønnsaker, så kan man gjerne sette prikken over i en ved å servere eh, villedyr. Og det kan man gjøre hvis det er en spesiell anledning, eller hvis man for exempel har en middag med en viktig forretningskontakt. Så villedyr for de fleste kinesere er ikke hverdagsmat, men noen bruker det for å markere spesielle anledninger.
1: Og dette høres jo ut som en gammel kinesisk tradisjon. Men slik er det historiken altså,
2: Historikken til villedyr på matmarkedene er et ganske nytt fenomen i motsetning til hva mange tror. Fortell. Det kommer som en konsekvens av at det var enorm hungersnødd i Hina. Dette er ikke gammelt. det var en hungersnødd som varte til på midten av 70-tallet, altså for runt 45 år siden kinesere, milliontall, titall av millioner, døde av sult, for det var ikke nok mat til å brøfe befolkningen, rett Och slett. Og dette var jo i kommunismens storhetstid. Ingen skulle eie noe. Alle skulle arbeide likt. De hadde kvittet seg med eiendeler, de kvittet seg med folk av høyere stilling, professorer og kunnskapsrike folk. Alle skulle gå i takt, gjøre en jakt i det samme, for eksempel dyrkeris, og det nyttet ikke da å si at «ja, men jeg kan jobbe dobbelt så fort som nabomannen her». Du fikk akkurat det samme likevel, så det var ikke noe belønning for å eventuelt yte mer. Dermed klarte ikke folket å produsere nok mat for å brøfe sine egne, og titals miljoner sultet ihjel.
1: Og sånn kunne du ikke fortsette.
2: Nei, altså gradvis så begynte myndighetene å slippe opp på slutten av 70-tallet. Folk fikk skaffe sig et eget husdyr, noen en gris, noen en katt eller rotter som var ganske vanlig. Og etter hvert så så jo staten at folk klarte å livenære sig selv på detta og så at det var en bedre idé.
1: Til å begynne med satsa på vanlige husdyr som høner og griser. Men de fattige tok det de fant, ofte villedyr, som de begynte å avloppe i stadig større antall.
2: Og etter hvert så opprettet de markeder hvor de kunne selge varene sine, og wet markets var i gang. Men så skjedde jo det som ingen hadde tenkt på.
0: This week saw the galloping rise of SARS, severe acute respiratory syndrome. And as new cases emerge, quarantines expand, and the disease spreads to North America, the consequences are multiplying.
2: Här hörr vi en nyhetsklipp fra SARS-utbrottet i 2003. Och SARS-viruset er ett annat virus som uppstod i en annan kinesisk by, Foshan i södra Kina, og da også på ett uh, matmarknad. Litt som sånn som nå, så var det inte folk förbrett och det skapte masser frykt. Det spredde sig till ett titals men det var langt mindre omfattande än det vi ser nå. Det var nästan 800 människor som döde. Men reaktionen var starka då också och og fra världssamfundet och vad är det det driver med? Var är dessa matmarknader? Vad skall man med ville dyr eh levande in i ett slikt matmarknads samman med höns och fisk eh och markeder? blestängt.
1: Men så vet vi ju att de ikke blev stängt för gott. Vad är grunden till det?
2: Det är flera grunder till det. Det ena är ju de välstående kineserna som vi har hört om som önskar och köpe exklusivt kött och servera till sine vänner och vise hur rika de är. Och det andra är ju att detta här är ju en leveväg og en måte å brøfe seg for veldig mange kinesere som kommer till disse markedene och selger dyrene sine. Det var jo, skal det ha vært over 50 ulike arter på dette Wuhan-markedet.
1: Ok, så dette er jo på en måte ganske komplisert. Altså, det er veldig mange viljer, och det er veldig mange som er helt avhengig av å få solgt varene sine på disse markedene. Men vad är det egentlig som kommer til med den fremover? Sanningen är att det vet vi inte helt. det är
2: kilder på att kinesiska myndigheter nu vill stänga matmarknaden nå, nå få gott. Det är också kilder på att de ska förby ehm uppträdd och sälga vilda djur. Ehm inte kommit någon liste på vilka dyr detta är än men det är också kilder som säger att detta är bara medeltidig stängning sån som vi så med SARS i 2003.
1: Heidi Østbø Haugen, du som er kinaforsker, Vad tror du vil skje?
3: Kanskje vil ikke etterspørselen være så stor lenger, etter hvert som dyrevern står sterkere, eller man ikke, at man ser på det som litt harrig å spise eller servere vilde dyr. Hmm. Men man kan også få det sånn at myndighetene klarer å, å stenge disse marktene. Det kan de gjøre hvis de vil, og det har vi et eksempel på fra fullinfluensan. En i Guangzhou, der hvor jeg bodde som flere døde av som stadig kom opp i nye variasjoner og, og smittet folk igen. man sa at nå ska vi ikke lenger selge levende høns og kyllinger på markedene mm. og dette er en del av Kina hvor det er veldig viktig for folk å få blodfersk mat, at de, de ønsker at maten ska være så fersk som mulig så jeg selv och jag smekte trodde att rikel av en eller virke i Italien så trodde jag ikke att man kom till att stoppe och sälja levande höns på marknaderna. Men det var tillbaks sist så hade det faktiskt skett. Marknaden säljer inte levande fula, det man köper heller kyllingkött när det och annat kött när det är färdig slaktat och hängt upp eller frosset. Så folk har støttet upp under det blivit avant fördi de så att så många liv gick tapt till fågelinfluensan. Så det finns håp? Det finnes håp for dyrene på disse markedene, og for at vi skal finne ut hvordan vi ikke får den typen snitte igen.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcast på iPhone, i Spotify eller på Acast. Bare for å nevne noen steder. Bare søk opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Gro Engen, Natasha Arthur, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa.nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK.